0: gracias. Saludamos a, a todos los que están unidos a nosotros en este momento a través de internet, a través de los medios de comunicación diferentes que tenemos. Y bueno, les, les, les pedimos también, tanto a ustedes que están acá, como a los que nos están mirando, que multipliquemos que multipliquemos estos mensajes. Cada uno de nosotros es evangelizador, llevando, llevando la buena noticia a otros. Cada vez que vos compartís este video, estás llevando la palabra de Dios, está llevando el mensaje de Dios. Y a veces uno ni idea tiene lo que puede llegar a suceder cuando eh, multiplicamos el mensaje de la verdad y de la vida. Y me daba el Señor una palabra para compartir con ustedes, eh, tan hermosa, que tiene que ver con, con lo que como iglesia vivimos en este tiempo, ¿no? Este tiempo de, de resurrección, este tiempo de, de nueva vida. Y está en el libro de Lucas, en el capítulo... 24, y vamos a leerla desde el versículo 13. Aquel mismo día, dos, vamos a repetir esta, este número, dos, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que dista de Jerusalén unos 11 kilómetros. Iban hablando de todos estos sucesos y mientras hablaban, se hacían preguntas. Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocerlo. Vamos a dejar hasta ahí y vamos a reflexionar un poquito estos versículos para después seguir con el texto. Dice que estaban caminando dos y esto está bueno porque dice que donde dos o más están reunidos, ¿quién está ahí en su nombre? Está Jesús. Y ellos Vamos a ubicarnos un poquito en el contexto que estaban viviendo los discípulos. Estaban muertos de miedo. Estaban tristes. Estaban angustiados. Estaban como desconcertados porque no entendían qué había pasado. Todo lo que ellos pensaban Les había venido abajo, no entendían. ¿Y dónde estaban caminando? Estaban volviendo a su lugar de origen, estaban regresando. ¿Vieron cuando uno dice, bueno, no, lo que me, me imaginé no va a suceder? Me equivoqué, yo esto creía que era otra cosa. Bueno, vuelvo al principio y me conformo, listo. ¿Les ha pasado sentirse así? ¿Vieron? Y lo más curioso de todo esto es que ellos estaban caminando y se les acerca alguien y ellos estaban tan tristes tan desorientados, tan amargados, tan desesperados, tan confundidos, que no veían. Porque eso nos pasa cuando estamos así. No vemos con claridad. Estamos ciegos. El, el, la tristeza, el miedo, el agobio nos deja en un lugar de no ver, de confusión total. Y esto era lo que les pasaba a los discípulos de Maús. Eh, estuve viendo una, una prédica de, del Papa Francisco sobre esta, este, este párrafo del Evangelio y, y me gusta porque él dice que eh, los discípulos de Maús habían cultivado una esperanza solo a nivel humano. Y vieron que a veces nos pasa, nosotros estamos con fe, con esperanza, pero nuestra esperanza va como en un límite, ahí, humano, llega hasta ahí, llega hasta dónde, hasta donde nuestro entendimiento limitado lo concibe. Por ejemplo, queremos, no sé, queremos eh, prosperar, queremos sanarnos de nuestras enfermedades, queremos eh, que la familia se restaure. Y a veces nos parece que está todo al revés. Y es que no vemos más allá de nuestro entendimiento. Pero los planes de Dios trascienden nuestra capacidad mental. Humana, intelectual, emocional, va más allá. Es más de lo que nosotros podemos pensar o imaginar, dice la palabra de Dios. Dice en la segunda de Corintios, que también está sacado de Isaías, que ni ojo vio, ni oído oyó las cosas cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Yo ser usted le daría un aplauso al Señor por esta promesa, esta promesa maravillosa. Pero claro, acá están los discípulos y dice el Papa que en sus ojos todavía estaban los sucesos de la pasión de la muerte de Jesús. Y en el ánimo, el penoso eh, dolor de estos acontecimientos que ellos vieron, que ellos percibieron, que ellos sintieron. Pongámonos un poquito en el, en el lugar de ellos. Como nos pasa a nosotros a veces. Estamos en medio del dolor, de la pasión, de la dificultad y no vemos no vemos, nos volvemos ciegos. Por ahí Jesús está caminando con nosotros en persona. Dice que en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos no lo reconocieron. Nos pasa. Porque Jesús está siempre. Yo recuerdo cuando me encontré por primera vez con el Señor. Yo lo vi, lo vi con, con mis ojos con mis ojos espirituales, lo vi que estaba entre mi mundo interior y el mundo exterior. Y me di cuenta de pronto que siempre había estado ahí. Y dije, ay, ¿cómo? Siempre estuviste. Y yo estaba tan aturdida, tan angustiada, tan enredada, tan en otra cosa, que me había perdido lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Jesús, el Creador, el Todopoderoso, el Gran Yo Soy, estaba ahí, acá dentro mío. Pero yo no lo, no lo identificaba. Y hermanos, a veces nos pasa eso. Estamos tan angustiados, tan preocupados. Corremos para aquí, corremos para allá. Y no vemos. No vemos. No vemos la esencia de la vida. Lo. Lo más importante a veces nos resulta invisible a los ojos. No porque Dios no quiera que lo veamos, sino porque nosotros estamos ciegos. Eh, y Jesús empieza, dice el Papa también, que me gusta esta expresión, por eso la voy a, a compartir. Jesús empieza la terapia de la esperanza con los discípulos de Maús. Y, y aquí quiero este, hacer un, una pausa y pedirle a una hermana que tiene un testimonio, si podés venir Lorena, tiene un testimonio que me compartía el otro día y, y los testimonios son esperanza, son terapia de esperanza. Lo que vamos a escuchar ahora es la verdad de lo que Jesús hizo en su vida. Y es también una terapia de esperanza para todos nosotros.
1: Acércate por acá, así salí. De... Buenas noches. Bueno, yo quiero dar mi testimonio. Eh, yo la cuarta vez que vengo a este encuentro, me habían invitado ya dos veces más, pero di vuelta y di vuelta y no vine. El tercer encuentro, me manda otra vez René, me manda Andrea, y yo dije, voy a ir para no quedar mal. Escuchen lo que dije, voy a ir para no quedar mal. Con ellas dos. Pero si se me va el dolor de cabeza, yo voy a ir. Toda mi vida sufrí de migraña y se me juntó con migraña vertiginosa, que es estar en un estado vegetativo por tres, cuatro días. No tenía vida, no tenía vida social. El primer día vengo acá y no habían llegado. Yo decía, ay, dos horas estar acá y no habían llegado. Habían tenido un problema en la ruta. Se acercó una hermana, empezó a hablar conmigo que es Andrea y se me fueron los minutos volando alabamos a Dios oramos, bendecimos, dimos gracia me fui a mi casa a la semana siguiente me dice mi esposo no te vas a, ir a olvidar a ir al grupo oración y sin darme cuenta me había dado cuenta ahí que Dios me había sanado ese dolor de cabeza no había tenido durante una semana mi dolores de cabeza hoy hace cuatro semanas que puedo dormir, puedo salir a la calle, puedo cantar, puedo alabar a Dios sin ningún dolor de cabeza. Qué tal. El señor siga
0: obrando en tu vida. Terapia de esperanza. ¿Verdad? Lo que Dios hizo en el otro también lo puedo hacer en mi vida. Terapia de esperanza. Y dice que sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, me gusta, me gusta la terapia de Jesús, cómo Jesús nos habla. Miren, les dice, ¿qué es lo que vienen conversando? Uy, si él no supiera, ¿vieron? Qué dulce y qué tierno que Jesús. ¿Qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron entristecidos ¿se le imagina la cara de estos discípulos de Maús estos dos hombres? uno de ellos se llamaba Cleofás y Cleofás le respondió ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe qué ha pasado allí estos días? y él les preguntó ¿qué ha pasado y es lo que hace Jesús con nosotros cuando vos estás triste que no das más y decís yo no sé qué hacer con mi vida Jesús te pregunta ¿qué te pasa? porque Él quiere hablar con vos Él quiere escucharte Él quiere dialogar Él quiere que le cuentes lo que te está pasando porque le importa y entonces eh, ellos le contestaron, lo de Jesús en Nazareno. Ahora fíjense en esta escena, hablando con Jesús sin saber que era Jesús. Es cómico, ¿o no? Ahí está. ¿sabes? lo de Jesús en Nazareno, le dicen, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios, ante todo el pueblo. No sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel. Ah, acá está la cosa. Nosotros esperábamos que el plan fuera de esta forma. Así, 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 así. Nosotros le damos indicaciones a Dios. Le decimos, esto lo tenés que hacer. Mirá, Dios, escúchame bien. Te voy a explicar cómo tenés que trabajar en esta situación. Así hacemos nosotros, o no? ¿O ¿Usted cree que son los discípulos de Maús? No, nosotros hacemos lo mismo. Le decimos: Mira, vos tenés que darme este trabajo porque, y en este tiempo, porque yo necesito esto. Él, el creador del cielo y la tierra, nosotros te damos indicaciones. Y eh, nosotros esperábamos que Él fuera el libertador. Y sin embargo, ya hace tres días que ocurrió esto. Y sin embargo, esta es otra expresión. Yo esperaba tal cosa. Y sin embargo, no se dio. No, no me lo concedió. Entonces eh, dice: es cierto, miren, es cierto que algunas mujeres nos han sorprendido porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Hablaban incluso de que se les había aparecido unos ángeles que decían que él estaba vivo. Algunos de, nuestros, de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres decían, pero a él no lo vieron. Qué cómico, estos discípulos están con Jesús al lado, pegadito al lado, y le están contando a Jesús que otros dicen que Jesús estaba vivo y que algunos hombres no lo vieron, algunos apóstoles no lo vieron, algunos discípulos no lo vieron, pero esas mujeres sí. Entonces, eh, Hablaban incluso que se les había parecido unos ángeles. Algunos eh, decían que estaba vivo y entonces, digan entonces. ¿Vieron que la palabra de Dios cuando nos pone el entonces es que nos va a decir algo importante? Entonces Jesús les dijo, qué torpes son para comprender. Hmm qué torpes somos para comprender. Esto Jesús te lo está diciendo a vos, me lo está diciendo a mí también. Qué torpes que somos para comprender. Y qué duros para creer. Acá Lorena nos daba el ejemplo. Lorena, vos no sabías la palabra que íbamos a hablar, pero vos dijiste, voy para no quedar mal. Y Jesús te estaba esperando para sanarte. Pero a veces somos así, voy por compromiso. ¿Por compromiso con quién? Con las personas. Acá estamos, hermanos, tenemos que venir por Jesús. Ah, pero a mí me gusta ir a tal lugar. Tenemos, somos iglesia y nos encontramos con Jesús. ¿Dónde está Jesús? Mirá el que tenés a la derecha. Ahí está Jesús. Jesús. Mira el que tenés a la izquierda. Ahí está Jesús. Mira para atrás. Ahí está Jesús. Mira para adelante. Ahí está Jesús. Toca tu corazón. Ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Allá, en los que nos están mirando, en los que nos están escuchando, ahí está Jesús en tu vida, hermano. Jesús camina con todos nosotros ¿qué pasa? que a veces no lo vemos ¿por qué no lo vemos? porque nos pasa como a los discípulos de Maú estamos tristes estamos agobiados estamos con carga estamos con problemas y nos parece que es un mundo cuando Él con una como decía Adrián Él es la solución Él es la solución ¿a qué? a tu problema de enfermedad a tu problema económico, a tu problema de baja estima, a tu problema de vicio, a tu problema de lo que sea que te esté pasando. Cristo es la solución. Cristo. Y a veces andamos en la pavada, a veces andamos peleándonos por pavadas. Cuando Él... Quiere darnos tanto, hermano, tanto. Y Jesús les dice, les empieza a hablar. No era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria. Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, le explicó qué decía. Y al llegar al pueblo donde iban, al llegar todo ese camino, Jesús les fue hablando y ellos escuchando y al llegar al pueblo donde iban miren escuchan esto porque miren, esto está buenísimo Jesús hizo una ademán de seguir adelante Por ellos le insistieron quédate con nosotros porque es tarde y está anocheciendo y esta este apertura al hermano esta apertura al otro, esta apertura de corazón, le empieza a abrir los ojos. Cuando uno sale de mirarse su ombligo, ¿vieron que a veces damos así? Hasta acá miro, hasta aquí me llega la mirada, no va más para allá. Porque es mi problema, es mi casa, es mi, es mi, 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 me, 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 me. me. <ríe> no puedo mirar al otro. No puedo ocuparme de lo que le está pasando. Y acá los discípulos dijeron: Pobre hombre, se va a ir a la noche. Son peligrosos los caminos. ¿Cómo? Uno cree que es este momento, pero en aquella época pasaba lo mismo. Era peligroso andar de noche solo. Como ahora. <ríe> Y ellos dijeron, quédate con nosotros. Qué expresión tan hermosa que le digamos a Jesús, quédate con nosotros Jesús. Y ahí entró para quedarse con ellos. Y cuando estaba sentado a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. ¿No era un invitado Jesús? Fíjense en cómo él toma autoridad y parte el pan. ¿Qué es partir el pan? Obviamente esto es un signo de la Eucaristía, es un signo del alimento, es un signo de la palabra de Dios, es un signo del compartir con otros hermanos. Miren, esto que algunas personas dicen, yo me arreglo con Dios y ya está. No es así. No es así. Es como Dios dice. Algunos dicen, y a mí me gusta algunas cosas que dice la palabra. Otras hago lo que me parece a mí. Porque yo, 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 yo decido sobre mi vida. Y bueno, así te va también a veces. Cuando nosotros comemos la Palabra de Dios, cuando nosotros nos alimentamos de la Palabra de Dios e, y la obedecemos y la ponemos por obra, entonces, entonces hay resurrección hay discernimiento hay fortaleza hay providencia hay sanidad pero tengo que obedecer ah bueno no pero algunas cosas sí otras no miren es como que si dijéramos bueno yo voy a manejar los semáforos en rojo no los paso ahí freno pero después voy a la velocidad que se me antoja que nadie me diga nada o me paso al semáforo en rojo y digo, bueno, pero todos los, los demás carteles los obedecí. Así que uno sí y otro no. Y a veces hacemos así con, con las cosas que Dios nos dice. Y después nos quejamos. Y después decimos, ¿cómo va a existir Dios con todo lo que pasa? Me decía un hermano el otro, la otra vez. No, en realidad no participaba en la iglesia, pero me decía, Dios, ¿qué va a existir Dios con todo lo que pasa? Es que Dios no tiene la culpa de todo lo que pasa, sino que nosotros hacemos lo que queremos. No queremos obedecer. Nos dicen no critique y criticamos todo el tiempo. Nos dicen no murmure y murmuramos. Nos dicen no hagas esto y tal. Y le damos para adelante en el camino del mal. Y Dios quiere rescatarnos, pero no lo vemos, no lo escuchamos, no lo oímos. Y en este quedarte, en este quedarte y comer, dice la palabra de Dios que Él, en el Salmo 23, prepara mesa. ¿Ustedes saben cómo dice? Prepara mesa delante de qué? De sus amigos, de sus enemigos. Cuando vos sos fiel a Dios y cuando vos lo obedeces y cuando vos lo buscás ardientemente, dice el Señor que Él prepara una mesa para nosotros delante de nuestros enemigos. Y cuando hablamos enemigos, no estamos pensando en personas. Evidentemente, el enemigo usa a las personas. Eso es una cosa real, como también Dios usa a las personas. Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad, contra poderes espirituales, como dice el libro de los Efesios. Lo tenemos que tener bien claro eso, porque si no estamos tirando fuera de foco, estamos peleando mal, estamos, no estamos dándole en el blanco. Yo hablaba con una esposa esta tarde que estaba muy angustiada y yo le decía, bueno, no, tu, tu pelea no tiene que ser con tu esposo. No es con tu esposo. Es contra el enemigo y no nos tenemos que olvidar esto. No nos tenemos que olvidar. Y, y esto de, de que Jesús sale como que va, se va. Y ellos lo retienen. Y hay otro pasaje que sucede lo mismo y está en el libro de Génesis, capítulo 18. Y es cuando Dios se presenta también en, en el encinar de Mambré a Abraham y dice que cuando el Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mambré, estaba sentado ante su tienda a la hora del calor. Mucho calor hacía. Imagínense, en el desierto, al rayo del sol. Y dice que levantó la mirada y vio tres hombres que estaban de pie próximos a él. Fíjense en la actitud de Abraham. En cuanto los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y postrándose en tierra dijo mi señor, por favor te ruego que no pases sin detenerte otra vez la misma expresión no pases sin detenerte y si ustedes y nosotros reflexionamos sobre lo que pasó en este querer de Abraham retener a esos tres hombres que es la imagen de Dios uno y trino, que pasó en un horario que por ahí capaz que no te imaginas que Dios puede estar visitando. Te Dice a la hora de mayor calor. Cuando podés estar durmiendo una siestita, pero Abraham estaba despierto. Abraham estaba despierto. Y entonces le dice, por favor, te ruego que no pases sin detenerte. Haré que traigan agua para que les laven los pies. Luego descansarán bajo el sol. ¿Qué hizo Abraham? Servicio. Servicio. Otra vez me importa el otro. Otra vez dejo de mirarme el ombligo. No sé, algunos dirán, qué calor, ¿qué hace esta hora? Ay, qué calor, qué calor. ¡Ay, este desierto! Pero Abraham miró más allá de su entorno. Y entonces salió corriendo a buscar pan y le dijo a Sara, eh, toma tres medidas de harina, amásalas y haz unos panes. Luego fue corriendo miren, corriendo se lo imaginan a Abraham corriendo para servir dice corriendo donde estaba el ganado tomó un ternero tierno y gordo y se lo dio a su siervo que a toda prisa se puso a prepararlo él quería atenderlos de manera eh, urgente me llama la atención esto quería ya acomodar todo eh, preparar Preparar su casa. ¿Vieron cuando uno recibe a alguien que quiere que esté todo lindo, que esté todo limpio, que esté todo impecable? ¿Eh? Yo hablaba con una hermana que me decía, el, el, el domingo de Pascua voy a recibir mucha gente. Y me agarra la desesperación porque me da que quiero que esté todo lindo, todo limpio. Le digo, bueno, pero es normal eso, que nos pase. No pasa a todas las mujeres y a los hombres también, a mi esposo le pasa. Mi esposo limpia, cuando vienen mis hijos limpia todo, ordena todo. Pero él lava los platos también. Un aplauso porque lava los platos. <risas> Pero es, es así. Y Abraham, yo me lo imagino. ¿Prepara? Bien, otro aplauso acá para que él también lava los platos. Está bueno. Hay varios. Le, a ver, levanten la mano los hombres que lavan los platos acá. Mejor así queda muy bien con todo. Bueno, un aplauso para todos. Bueno, qué lindo. Bueno, y, y ahí eh, dice que ellos le preguntaron, eh, para ubicarnos, Sara tenía 90 años, Abraham 100 y no habían tenido hijos. Eran muy prósperos, todo les iba bien, tenían salud, pero no tenían hijos, no tenían descendencia. Y ellos estaban con esa esperanza de poder tener hijos. Y ya con 100 años y 90, medio que ya dijeron, bueno, se nos pasó el tiempo. Pero, pero, miren. Ellos preguntaron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Ellos otra vez, la, eh, la estrategia divina, la enseñanza divina. ¿Dónde está Sara? Claro que sabían que estaba en la tienda y que era la que había hecho los panes. Y Abraham le dice, ¿en la tienda? Y el visitante le dijo, bien, dentro de un año te veré de nuevo y para entonces tu mujer, Sara, tendrá un hijo. Y Sara, que estaba escuchando, Sara estaba así, escuchando atrás de la, atrás de la tienda. No atrás de la puerta, pero sí atrás de la, de la carpa. Y dice que Sara, que estaba escuchando, dijo... Así que, pensando, ella, ella pensó, voy a sentir placer con un marido tan viejo. <risas> qué precioso lo que ella pensó. <risas> mm, Abraham. Pero el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Cómo voy a ser madre siendo tan vieja? Y miren, ¿hay algo difícil para el Señor? Me gustaría que le hicieras la pregunta a esta, al hermano que tenés en el banco al lado. ¿Hay algo difícil para el Señor? ¿Hay algo difícil? Pero, eh, escuchen, eh, a ver, ¿hay alguien acá de 90 años en la asamblea? ¿Hay alguien de 100? Porque uno dice, sí, no, no, nada difícil para Dios. Pero vamos a ubicarnos. 90 y 100 añitos. Y Dios te dice, vas a tener un hijo. El año que viene lo vas a estar amamantando. Y yo quiero que vos pienses en este hijo, en este Isaac, que ahora te parece algo tan difícil. Quiero profetizarte que en un año vas a tener ese sueño en tus brazos. Amén. Lo vas a tener. Lo vas a tener. ¿Y qué pasó al año? Ellos tuvieron ese hijo. Y hoy... <coughs> Quiero decirte que el milagro está frente a vos. Ese milagro está ahí. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero que pienses en tu Isaac. Pienses en eso que te parece tan difícil y que tal vez lo sea para tus fuerzas pero no para Dios Jesús te está invitando a que creas que no seas duro, dura de corazón que no creas que lo que vos pensás es lo máximo que tus fuerzas son lo máximo no 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 hermanos tenemos que ser una comunidad de fe al tercer día es una comunidad de fe donde lo imposible sucede donde aún como nos contaba Lorena ni lo que pensás se te va a dar ni lo que vos ni siquiera te atreves a pedir porque hace tanto tiempo que caminas con ese dolor hace tanto tiempo que no ves que ni siquiera te das cuenta que Jesús está aquí al lado tuyo para darte para amarte para levantarte para empoderarte, para resucitarte, para darte vista, para darte una nueva mirada, no con tus ojos naturales, sino una mirada nueva en el Espíritu. Él quiere, hermano, yo le pedí al Señor hoy que fuera una noche de milagros, porque Jesús los quiere hacer, ¿Sabes cuál es el único impedimento? Vos y yo, nuestra limitación humana, nuestra incapacidad de creer, de ver, de discernir. Cuando partís el pan, cuando te partís y dejas que Él sea, todo es posible. Todo es posible.